0: Hola, soy el Pastor Rudy Gracias. Bienvenido a mi podcast elaborado simplemente con la idea de que recibas una palabra de fe que incentive tus sueños para obtener absolutamente todo lo que Dios tiene para ti. ¿Cómo vamos con el reto 21? Pues yo creo que sería un buen momento que antes de irnos a las preguntas y a las respuestas Tomáramos un momento y oráramos porque estamos en pleno reto 21 Voy a encomendarles a la memoria y al corazón de cada uno de ustedes Orar por mí, orar por su pastor, orar por el liderazgo de la iglesia Constantemente, aunque tenemos una guía Es importante que ustedes entiendan que en batalla Siempre hay que orar por los líderes principales, amén ¿Cuánto están a la expectativa de un rompimiento en los próximos días? Yo no sé tú pero yo estoy esperando algo sobrenatural Amén Vamos a tomar un momento Padre en el nombre de Jesús te damos las gracias Tú nos has llamado Padre mío a bombardear el cielo con nuestras oraciones Bajo las promesas de que tu oído está abierto al clamor de tu pueblo Por lo tanto oh Dios Esperamos un rompimiento en estos 21 días Señor Así como Daniel Señor oró y por sus Palabras fue enviado El ángel que trajo la respuesta Así estamos Esperando respuestas del cielo En el nombre de Jesús Y en este tiempo veremos Lo que no hemos visto y Obtendremos lo que no hemos obtenido Recibiremos lo que no hemos Recibido porque tú eres el Dios Todopoderoso y cuando Tú ordenas tú bendices Señor en el nombre de Jesús Nunca ha ido un sol a la guerra a sus propias expensas tú que nos envías proveerás todo lo necesario y nos darás la victoria que tanto andamos anhelando y esperando en el nombre de Jesús. Que se abran los cielos sobre esta generación, que tu visitación se haga tangible y palpable, que tu gloria visite nuestras vidas y que tú te glorifiques en segadores en el poderoso nombre de Jesús. El que lo crea diga amén, amén, amén y amén. Hey, Aleluya. Aleluya. Bueno, Permiso. yo creo que con eso ya estamos enfilando por yo ahí, creo ¿verdad? Que
1: sí. Por ahí tenemos a nuestro hermano César Troncoso. Ahí está César? Para recibir las preguntas de cada uno de ustedes. Y aquí tenemos en el panel nuestro querido Jaime Macías.
0: Así es.
1: Daniel de Jesús y su servidor Juan Hernández.
0: Y un saludo muy especial a los pastores Arraso a nuestros buenos amigos. Denle un, es un fuerte aplauso. Eh, yo sé que ellos no quieren que yo lo diga, pero son abuelos ah, ya.
1: <risa> Gloria Nos a Dios. acaban
0: de abuelizar. <risa> o sea que los felicitamos y qué bueno que están con nosotros. Son de nuestros mejores amigos, gente admirable, gente de Dios, gente nuestra. Amén. Dios me los bendiga.
1: Amén. Amén. Pueden sentarse, queridos hermanos. Vamos a dejar a Daniel de Jesús con la primera pregunta. Bicho, yo me voy a agachar aquí porque están tirando de una vez uno. Uno va a sus casos desde Colombia, hermano. Está tirando preguntas muy,
2: muy buenas, muy buenas y uh, desde ya animamos a la audiencia virtual a que envíe sus preguntas y que envíen preguntas que desaten sabiduría, que, que pongan a sudar a, a nuestro Bishop. Qué va, qué va. Bishop, la primera pregunta viene desde Colombia, es de Jenny Saray a, a través de Facebook. Ella dice: mi pregunta es la siguiente. Actualmente en Colombia se realizó se realizó una eutanasia a dos personas Que no padecían una enfermedad terminal ¿Qué nos dice la Biblia? ¿O qué debe hacer una persona que padece una enfermedad A tal punto que desea la muerte digna Digna, entre comillas A través de la eutanasia
0: Si Dios es quien da la vida Solo Dios puede quitarla Eso tiene que quedar claro y de desear morirse en cualquier momento una persona puede llegar a un extremo en su vida de cargas y tristeza Que puede sentirse así pero eso no quiere decir que tú le vas a poner una carga a un individuo De convertirse en un asesino delante de los ojos de Dios y de tú poner en peligro tu propia alma Porque el mismo profeta Elías deseó morirse un día le dijo al Señor quítame la vida pero no se lo dijo a un doctor ni a una enfermera. Se lo dijo al Señor. Le dijo llévame. Porque el único que tiene completo derecho de quitar la vida es el que la dio. Y el que la quita sin la autorización de Dios. O sea el que se pon, el que hace este acto se está poniendo en lugar de Dios. Ahora les voy a decir una cosa. Morir dignamente. La gente siempre saca las cosas más extrañas. Morir es morir, la única dignidad en la muerte es lo que tú hiciste durante la vida Porque después de morirte vas a morir y se acabó Pero la gente morir dignamente, ¿qué quiere decir morir dignamente? De un balazo, ¿qué dignidad hay en eso? Dignidad es dada a la muerte por lo que usted hace en vida Eso lo lleva a morir dignamente delante de Dios ¿Ven?
1: Sí, tenemos eh, la siguiente pregunta. No sé si César anda por ahí o nuestro hermano. Ah, bueno, aquí está.
3: Buenas noches. Yo ponte de pie. Yo tengo a Tony Benítez, tiene más de 15 años con nosotros aquí en la iglesia, está, junto con su familia. Él pregunta, cuando Cristo murió y descendió al infierno, en esos tres días, ¿qué fue lo que
0: él hizo? Ok. La Biblia especifica, y, y esto es un poco complejo. Existe, Nadie podía entrar al cielo porque Jesús es la puerta, es el camino y nadie podía llegar al cielo Pues la gente cuando moría y moría justamente iba a lo que se llama el seno de Abraham El seno de Abraham era una planicie que estaba en una montaña que se llama la roca de Tartarú y a manera de información, lo que está allá abajo de la roca de Tartarú, lo que sería el valle, es el abismo. Entonces, ¿qué sucede? La misma roca de Tartarú tiene una prisión que fue donde fueron apresados los espíritus que dejaron su dignidad, dice la Biblia en el libro de Judas. Y en el abismo, si tú recuerdas la parábola de uh, El Rico eh, y Lázaro, dice que el rico... Veía a Lázaro siendo consolado por Abraham Porque desde allá abajo se podía ver la planicie que se llamaba el seno de Abraham Por eso es que Abraham le habló al individuo ¿Qué pasa cuando Jesús muere? Jesús desciende a las partes más bajas de la tierra Lo primero que hizo fue Descender y quitarle al diablo las llaves del Hades y de la muerte Porque ahora él tenía el derecho por cuanto había morido just, Muerto, perdón, justamente y era declarado justo delante de Dios Él le quita habiendo obtenido redención Las llaves y luego sube y el libro de Efesios dice Que llevó la cautividad cautiva Él se lleva, imagínense la sorpresa que fue para Adán que nunca había visto a Jesús imagínense lo que fue para Noé que nunca había visto esperaron toda la vida y parte de la eternidad por el Mesías y ahora Jesús venía caminando y le decía vámonos, vámonos y se los llevó a todos y entró con una procesión en el cielo De paso dice, porque no fue simplemente quitarle las llaves, sino dice que le predicó a los espíritus encarcelados como testimonio de que él era ahora el rey de reyes y el señor de señores y que se había consumado la eh, redención, que todo su señorío se extendía por encima de la tierra y debajo de la tierra. Y luego entonces pasa y se lleva a todos aquellos, ahí estaba David, ahí estaban todos los justos. Pues nadie podía entrar al cielo, pues no había sido consumada la redención y Jesús es la puerta y el camino. Nadie puede venir al Padre sino por Él. ¿Estamos claros? Eso fue lo que pasó en el contexto de estos tres días.
1: Wow. Gracias, Bishop. Tenemos otra pregunta aquí. Eh, estos son los hermanos desde Facebook. Dice, ¿podría explicar sobre ungir con aceite? ¿Por qué y cuándo se hace y qué representa? ¿Y si todos nosotros lo podemos hacer? ¿O solamente pastores o
0: ancianos? No, los pastores y ancianos ungen con aceite como, como para, eh, ¿cómo le digo? Para establecer a alguien en el ministerio, ¿verdad? Pero tú puedes ungir con aceite a los enfermos, tú puedes ungir con aceite. El, el aceite es solamente un símbolo y un punto de contacto Donde tu fe actúa que simboliza la unción del Espíritu de Dios eso, eso es todo, es una simbología En realidad el aceite no tiene Tú agarras una botella de aceite en la iglesia y la pones allí No quiere decir que tiene propiedades eh, curativas Pero cuando usted, en, cuando usted apoyado en la fe en la palabra unge a una persona con aceite, creyendo esa palabra, entonces se desata la fe y ese punto de contacto eh, hace que la sanidad ocurra. ¿Estamos claros en eso? O sea que hay muchísimas cosas que la gente hace con el aceite y dice, ¿por qué fulano le puso aceite a la puerta de su casa? Está bien, si tiene fe, que lo haga, todo lo que es de fe agrada a Dios. ¿Y por qué fulano oró con aceite? ¿Y por qué? Hazlo en el nombre de Jesús. Usted tiene la fe para hacerlo. Hágalo en el nombre de Jesús que va a rendir resultados. Correcto. Perfecto. Bueno, no sé si estamos listos
2: técnicamente hablando, pero usted sabe que la tecnología, Bishop, nos ha venido a facilitar la vida. Y, y a dañar la vida también. Exactamente. Bueno, no sé cómo usted lo ha. Va a... <risa> Vamos a ver un video... Que alguien mandó con una pregunta ¿Está listo el video? Ok
1: Buenas noches todo el ya mundo Ya te dije que ahora. era dañarnos la vida Ya que, que estamos preguntas y respuestas Con el bishop Vamos a hacer la primera pregunta Los comentarios dicen Que Sansón Era jorobado Y visco Dicen que David Usaba lentes y era muy flaco. Dicen que Pablo era sordo y tartamudo. Dicen que Juan Hernández, no sé qué le pasó a Juan Hernández, pero está cuadripillado. ¿Cierto o falso?
2: hay que definir el tema cuadripillado
0: Oye, el día que ese hombre fue a la escuela bíblica la cerraron vamos a decir que es verdadero Juan Hernández está cuadripillado no, no, no
1: hay que ese es mi buen
0: amigo Pastor Joe Rosa no nos dejó ahora mucha sabiduría pero nos dejó riendo ¿no es verdad?
4: Dios aquí de Twitter una pregunta de mis días Dice ¿Puede un hombre divorciado ejercer su ministerio? Pero aquí viene una contrapregunta Un pastor en Perú le dijo Mi futuro esposo no puede ejercer sino un servicio regular ¿Verdad? Como si fuera algo insignificante Su comentario hizo que decayera el ánimo de mi esposo
0: Ok Esto es algo muy usado en, en ciertas denominaciones ¿verdad? donde se dice que un hombre que atravesó por un divorcio no puede ejercer el ministerio hay veces que las reglas que establecen los hombres terminan por ser reglas fariseicas que en la práctica son extremadamente condenatorias y, 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 y extremadamente le cierran la puerta a mucha gente a entrar en el reino y ejercer las cosas del reino Vamos a poner un ejemplo Disculpen que lo tome a ustedes como ejemplo Pero miren Imaginémonos que ustedes dos Tú no te casaste nunca Pero anduviste con 25 mujeres Hiciste todo tipo de aberración Vagamondería, asquerosidad Porque eras un enfermo de eso Pero te convierte y la sangre de Cristo te limpia Ellos te van a ordenar para el ministerio pero Jaime que sí estuvo casado de acuerdo a la ley y de acuerdo a la ley de Dios Pasó por la desgracia de un divorcio Y ellos a Jaime que lo hizo bien no le permiten estar en el ministerio ¿Es esto justo? Porque tú que eras el fornicario, el adúltero, el, 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 el terrible A ti ellos te permiten entrar y a ti ellos te adjudican la gracia de Dios Pero a él no entonces dime si esto no tiene que ver con ley de hombre más que con ley de Dios entonces nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado cuando el hombre porque fíjate dice la Biblia que los fariseos que eran los líderes espirituales los fariseos no eran cualquier cosa eran los líderes espirituales de Israel Dice que en vez de abrir el camino hacia la salvación, le cerraban el camino a la gente. Y que le ponían cargas que ellos mismos ni con un dedo la podían mover ni la querían mover. Porque yo te voy a decir una cosa, muchos de esos fariseos que imponen esas cargas, en el momento que un hijo de ellos se divorcia, cambia su postura. ¿Mm? Cambia su postura. Ahora estamos nosotros aplaudiendo y respaldando el divorcio absolutamente no el que se divorcia tiene un día que darle cuenta a Dios y, y, y eso lo tomamos muy en serio pero de todas maneras no es para el hombre imponer ciertas cargas y cerrar ciertas cosas que solamente Dios debe de saber si se hace una o la otra no sé si me están entendiendo estamos claro en eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado Porque siempre ha habido una pugna Entre la religión Y la voluntad específica de Dios
1: Tremendo Bicho, tenemos otra pregunta aquí Desde, se llama Segnas Torres Dice, ¿qué piensa usted Si los cristianos mantienen amigos cercanos A alguien que es homosexual?
0: O sea, amigos de homosexuales Quizás lesbiana Bueno yo creo obviamente que nosotros tenemos que tener contacto con gente no solamente homosexual sino de cualquier tipo de pecado. O sea nosotros no podemos volvernos a un monasterio, nosotros no podemos convertirnos en gente que se escandaliza porque el tío mío, yo soy cristiano ahora y el tío mío maldice y blasfema. Bueno pues eso era tú antes. Entonces usted tiene que mantener contacto con ellos, amistad no lo entendería porque dice que dos gente que no están de acuerdo no pueden caminar juntos entonces de que usted habla con un amigo homosexual a menos que él te dé el oído para tú hablarle de cristo pero tú no puedes estar escuchando las, las locuras que te puede estar diciendo esa persona en qué momento tú puedes alinearte lo suficiente a una persona con un estilo de vida como ese para sentirte completamente relajado Yo no te digo que le cierre la puerta Porque usted necesita testificarle Pero usted tiene que llegar a un punto Donde si esa persona no quiere oír de Cristo Usted tampoco quiere oír basura Wow ¿Estamos claros?
1: Amén
2: Perfecto, creo que ahora tenemos que pasar al auditorio. Está por ahí, ¿dónde está Gustavo? Ok, Gustavo, con una pregunta del auditorio. Sí, uh,
4: Bishop, aquí tengo la
1: hermano Luis que quiere hacer una pregunta.
2: Bendiciones, Pastor.
0: ¿Cómo está?
3: La pregunta mía es, ¿una mentira que no le haga daño a nadie se puede considerar eh, eh, pecaminosa? <risa> <risa> La,
0: la mentira fiadosa que dicen
1: Gracias, marito.
0: Una mentira es una mentira ¿verdad? Una mentira es una mentira ¿Han mentido los hombres de Dios? Claro que sí Abraham mintió una vez y dijo Esta es mi hermana, esta no es mi mujer Y lo mismo hizo Isaac no, ¿Quiere decir con eso que se fueron al infierno? no ¿quiere decir que estaba correcto delante del Señor? absolutamente no porque desató una plaga usualmente nosotros mentimos cuando tenemos miedo de lo que nos puede hacer el hombre y cuando nosotros estamos en Cristo lo que menos tiene que preocuparnos es el hombre nos preocupamos por Dios amén solo piensen esto el que miente agrada hasta cierto punto o se libra de un problema delante del hombre pero está ofendiendo a Dios cuando es mejor estar bien con Dios aunque quedaste mal con el hombre estamos claros y esa pugna la llevamos todos los días de nuestra vida estamos claros ahora existe lo que se llama discreción y esto lo voy a dar gratis y es cosas que ustedes no tienen que estar diciéndole a nadie Porque hay una confusión entre lo que es una mentira por omisión y lo que es discreción Usted hay cosas que no se la anda diciendo no, no porque yo siempre digo la verdad y la verdad siempre que No usted no puede estar diciendo muchas cosas a las personas que no debe Estamos claros en eso y, y, no debemos de... Porque existe lo que se llama mentira por omisión Que es cuando usted se calla algo Pero también si a usted una persona Le confió algo Usted tiene que ser discreto Y si la persona le pregunta ¿Y qué de fulano? Tú dices, no sé En eso no es que tú estás mintiendo Es que tú no puedes decirle a esa persona Entonces me están entendiendo más o menos Hay ciertas situaciones que tú tienes que analizarla Desde un punto de vista diferente por la discreción que tú tienes que tener con ciertas cosas Amén
4: Amen. Bien, tengo por aquí a Daniel con una pregunta muy interesante ¿bicho? Las redes sociales están cargaditas de Twitter Dice, ¿qué hay después que una persona muere, verdad, con Jesús? ¿Va al paraíso al instante después de morir o descansa hasta la venida de la resurrección de los muertos con Cristo?
0: No existe el dormir del alma, no existe el descanso. Automática, dijo, dijo, creo que sí, la, se puede decir automáticamente, porque Pablo dijo: ausente de este cuerpo presente con el Señor. Lo que pasa con una persona, y es interesante que yo les conté a ustedes los otros días, que los alemanes llegaron a determinar el peso del alma. Los alemanes cuando una persona estaba muriendo en unos experimentos que ellos hacían ponían a la gente en unas básculas y después que ya se iba todo lo, el aire, los gases y todo de repente bajaba 20 gramos pum, y ellos se daban cuenta que ese era el momento en que el alma se desprendía del cuerpo dicen que el peso del alma es 20 gramos entonces fíjense esto en el instante en que usted muere en ese instante usted sale de su cuerpo Ahora, yo tengo una teoría y es la fuerza de gravedad, de la gravedad, se dice que atrae todos los cuerpos al centro de la tierra y nosotros sabemos lo que está, el en, lo que está en el centro de la tierra, ¿sí o no? D dice que está el fuego, ¿verdad? Ahora bien, esa es la razón por la cual, cuando tú ves la parábola que Jesús habla del hombre rico y el hombre y, y Lázaro, dice que el hombre descendió pero dice que los ángeles del cielo llevaron a Lázaro a donde Abraham y esto es lo que yo creo realmente Dios no manda a nadie al infierno cuando el alma sale del cuerpo si está sin Cristo la misma fuerza de la gravedad la va llevando a las profundidades pero cuando usted esté en Cristo los ángeles lo están esperando para escoltarlo delante del Señor Y eso es bíblico, o sea que automáticamente ¿por qué los ángeles se llevaron a Elías a la presencia de Dios? ¿Por qué los ángeles se llevaron a Lázaro al, al seno de Abraham? Es lo que yo creo que pasa, yo creo que absolutamente... Y la mayoría de los cristianos que están muriendo Siempre tienen visiones de ángeles Yo creo que hay ángeles esperándote Para escoltarte como un hijo de Dios A la presencia del Señor Pero no existe descanso o dormir del alma Automáticamente Estamos fuera de este cuerpo Estaremos presentes con el Señor Bicho y ni purgatorio tampoco Tampoco, eso es un invento
2: <risa> Bueno pues seguimos con la tecnología Y la próxima conexión llega desde Santo Domingo Con el pastor Carlos León ¿Estás listo? ¿O oh, sí?
0: Bishop Rudy, gracias, bendiciones. Pastor Carlos León desde República Dominicana. Y tengo una pregunta para ustedes. ¿Cómo manejan el misticismo dentro de la iglesia, dentro del liderazgo, dentro de la congregación? Aquellas personas espiritualoides que andan en los pasillos profetizando. Aquellas personas que escriben mensajes de texto a la congregación diciéndole, tengo una palabra de Dios para ti, Dios me habló, Dios me dijo, tuve un sueño, quiero contarte el sueño que tuve contigo. Ese misticismo que realmente no viene de parte de Dios, no está fundamentado en la Biblia. ¿Cómo manejan eso dentro del liderazgo y la congregación? Qué buena pregunta. Miren, miren la carita, dos o tres profetas ambulantes. Nosotros tenemos que entender algo. Y es que no puede haber cinco maestros de orquesta. No puede haber más de un gallo en la gallera, como dicen. Y uno de los problemas que tenemos con la espirituflaticación de mucha gente es que están tratando de ejercer autoridad fuera de la autoridad del ministro o del pastor es muy importante que se entienda aunque no refrenamos los dones ni refrenamos la profecía todo tiene que hacerse en orden dice la palabra de Dios y quién establece ese orden el líder, el pastor principal en este caso el bishop entonces ¿cuál es el problema la mayoría de las iglesias que atraviesan por divisiones. Simplemente atraviesan por divisiones. Porque hay dos o tres. Mega espirituales. Que comienzan a decirle. Dios me dijo. Cuando si no se lo dijo al padre de la casa. No se lo va a decir a ellos. Estamos claros en eso. ¿Mm? Usted no le puede hablar. A un hijo de una casa. Y asumir. Que el mensaje va a ser llevado a cabo. Usted tiene que tratar con el papá de la casa. ¿Estamos claros en eso? Y generalmente el rebelde utiliza muchísimo la super espiritualidad para desviar. Por lo tanto nuestros líderes son extremadamente celosos. Para ponerle orden a la gente que siempre viene a hacer un montón de cosas que no debe hacer. Los otros días había uno profetizando en el parqueo Y lo mandé a sacar por un tubo y siete llaves Y venía y le decía a la gente Tengo una palabra, tengo una profecía ¡Fua! Para afuera ¿Por qué? Porque eso está fuera de orden Donde está el Espíritu de Dios Tiene que haber un orden Y el orden Dios se lo da al ministro de la casa
1: Amén, amén así es Déselo fuerte al Señor, amén Bicho, tenemos otra pregunta aquí de Facebook El señor Ángel Hernández Dice por qué hay tanto odio entre los mismos evangélicos En vez de dar amor por las redes sociales
0: Insultan y se critican Así es Este es un mal Que está afectando en extremo La iglesia de Cristo La Biblia dice que los discípulos del Señor No serían conocidos por sus dones no serían conocidos por sus talentos No serían conocidos por su estatus social Serían conocidos simplemente por el amor fraternal Y mira lo que dice la Biblia Que cuando nosotros nos amamos fraternalmente, fraternalmente Dice que el mundo sabrá que Jesús vino Ustedes saben por qué la iglesia hoy en día tiene Tantos problemas para atraer gente del mundo a la iglesia Porque por eso mismo Porque yo llevo tantos años El Pastor Arrasola y, Maria, y la pastora María Paula Llevamos años digamos predicando Y siempre sale algún menso Y comienza a hablar tontería Entonces lo que esa persona no sabe Es que un no cristiano Lo está mirando y está diciendo por esta gente ni ellos se entienden si ellos no se aceptan entre sí, ¿quién me va a aceptar a mí? Y eso lo que está haciendo es literalmente destruyendo la imagen y la efectividad de la iglesia cristiana. Tenemos que entender una cosa y esto sí quiero que lo comprendan. Antes de que soplara el viento recio Del norte, el sur, el este y el oeste En el capítulo 37 del libro de Ezequiel Y el espíritu se metiera en el cuerpo Tuvo que venir una unidad de cada coyuntura Lo que, lo que precede el avivamiento Es la unidad de los hermanos Alguien debió decir amén aquí Salmo 133 ¿Verdad? Dicen, mirad cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos habiten juntos en armonía. Allí envía el Señor vida eterna, bendición y vida eterna. Y dice, y será como el óleo que desciende sobre la barba de Aarón y va sobre todas las vestiduras. O sea, que antes de que el óleo descienda, que primero desciende sobre el sacerdote, pero luego va hacia todas las vestiduras antes de que el óleo que es la unción descienda tiene que haber armonía entre los hermanos estamos claros. y armonía es un término musical es lo que eh, armonía es lo que hace un piano Todo, la, todas las teclas son diferentes pero cuando están juntas y son tocadas por el maestro entonces pueden hacer una melodía maravillosa usted no tiene que ser igual a mí para yo apreciarlo, todo lo que usted tiene que ser es parte de este cuerpo para yo amarle. ¿Alguien entendió eso? Nuestras diferencias no deberían dividirnos, sino más bien unirnos. No sé si me están entendiendo. Pablo dijo, llegará el momento cuando la mano le diga al pie, tú no eres parte del cuerpo porque no eres mano. Y eso está matando la iglesia de Cristo delante de ese mundo que está en necesidad de ser aceptado y que piensa que nosotros no nos aceptamos los unos a los otros. Ahora, a mí me dijo el, el apóstol Misael Argeñal algo y por eso estoy hablando del cuerpo y la mano y los pies y todo. Me dijo algo, ¿sabes qué? Rudy, me dijo Rudy, no son los hermanos que tienen bronca, son los pastores. Los pastores son los culpables. Porque así como el pastor serán las ovejas. Y yo te voy a decir lo que pasa. Si en aquella iglesia se comienza a criticar segadores Los miembros de esa iglesia. Van a sentirse con segadores sin conocerlo. Y cuando se encuentre con uno de ustedes. Va a despreciarle sin nunca haber cruzado una palabra. Y eso es lo que fomenta este mal sentir. Que él le llama odio. Yo no creo que llegue a un extremo de ser odio. Pero sí puedo decir rechazo, ¿verdad? Algunos odian, obviamente, pero sí puedo decir rechazo. Eso tiene que acabarse. Por eso es que Dios, yo estaba hace días predicándole a los pastores de, 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 la, de la asociación de pastores independientes del Gran Miami. Y muchos me dicen, ¿por qué tú vas a eso si tú no eres ni siquiera parte de la asociación? Porque yo necesito hablar con los pastores, y ellos necesitan unirse, porque sin unidad no hay avivamiento. Amén. Bishop,
1: quería, Bishop, si me permite, ese salmo termina diciendo: Entonces, como resultado de esa unidad, dice, Yo envío bendición y vida eterna. O sea, la vida eterna viene a través de que nosotros estemos en unidad. Amén.
4: Perdón, Amén. Sí, cómo no. Eh, ella está un poquito aquí confundida con la resurrección, con la pregunta que hace Amelia Verónica, dice. En 1 Tesalonicenses 4.16 dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué quiere
0: decir? Los muertos en Cristo sí resucitarán sí, primero. Pero okay, en, en, ya en el
4: contexto de que hay unos que van a estar vivos, otros ah, ya que ya entiendo, se fueron, ya
0: que ya partieron, etcétera. Ok. Hay un misterio, ¿verdad? Que quizás no es tan misterioso, pero sigue siendo un misterio. Y es que Dios. Escogió unir el cuerpo terrenal y llenarlo y, y, y ese cuerpo terrenal transformarlo en un cuerpo glorificado Permítanme explicarlo Nosotros los que estemos vivos cuando suene la trompeta Automáticamente lo inmortal, lo mortal será cubierto de inmortalidad Seremos transformados instantáneamente pero los que ya están en la tierra Que lo que queda es polvo Por alguna razón el Señor en vez de hacer un cuerpo nuevo Y te voy a decir por qué yo creo que no lo hizo así Él tiene que tomar todas las moléculas Y volver a formar ese cuerpo Para luego transformarlo en un cuerpo glorificado Por eso es que dice que el mar dará sus muertos Y tú dices pero una gente que murió en el mar se lo comieron una ballena, se lo comió, qué. no, es que todas las moléculas van a unirse otra vez. El cuerpo se forma y se glorifica. Por eso ellos tienen que ir primero antes que nosotros. ¿Por qué? Los muertos en Cristo resucitan primero y nosotros simplemente somos transformados. ¿Por qué el Señor escoge hacer eso así? Porque el cuerpo con el cual Él va a vivir toda la eternidad con nosotros fue el mismo cuerpo que Él tuvo en la tierra. Por eso es que ustedes dirán, ¿y por qué es que Jesús tiene huecos en las manos? ¿Ya no se sanó? No, es que es el cuerpo que Él tenía en la tierra. Y como nosotros fuimos creados para morar y vivir eternamente con Él, va a ser en el cuerpo que Él nos dio cuando venimos aquí. Claro, mucho más elegante. No va a haber pancita, no va a haber... Eso esperamos, ¿verdad? Pero... Bueno, estamos hablando del el mismo cuerpo Pero glorificado Por eso es que los muertos En Cristo Van a resucitar primero Porque el proceso de ellos un poquitito Aunque todo pasará en un abrir y cerrar de ojos El proceso de ellos es un poquitito Más complejo Que el nuestro Amén,
1: Amén tremendo Bishop, vamos a pasar a César Que está por ahí con otra pregunta
3: Por aquí Bishop, tengo a María Germán Líder de nuestra congregación por más de 19 años, Bishop, ella pregunta, hablando de los matrimonios, cuando un matrimonio, una esposa, ya sea un esposo, un esposo, eso es José
0: que le está diciendo, oh. míralo ahí, está
3: calladito, pero ella pregunta, Bishop, cuando un matrimonio tiene más de 10, 15 años, creyendo que el esposo Bishop, se va a convertir, Juanca, va a dejar Juanca. la pornografía, va a dejar de abusarla físicamente, verbalmente, por esa persona, ya sea hombre o mujer, no sabe. ¿Cómo tomar una decisión para salir de esa situación? ¿Qué podemos hacer nosotros como líderes para poder ayudar a ese ser humano que ha caído en un estado eh, de, de, ¿cómo se puede decir? De falta de amor o no sé cómo usted lo puede explicar y no sabe cómo salir del lugar donde está, que no es el lugar obviamente que Dios quiere para él o para ella.
0: Mira, yo creo que nosotros debemos tener fe en que Dios puede transformar cualquier persona pero en ese proceso no necesariamente tenemos que dejar que un hombre mate a una mujer entonces tiene que haber un tiene que haber un tiempo donde esa mujer se dedica a esperar en Dios pero si esa persona rehúsa cambiar usted tiene que hacerse libre de esa situación no hay otra no sé si me están entendiendo porque una de las cosas más peligrosas que puede hacer es usted Esperar que el león no se la va a comer cuando usted esté en la jaula No sé si me estás entendiendo Vamos a domar el león de afuera de la jaula Entonces lo primero que una, en una situación de abuso físico En una situación de extrema lujuria Que, que to, casi todo va mano a mano Porque la extrema lujuria siempre va con abuso físico en una situación tan fuera de control lo primero que esa mujer tiene que hacer es poner distancia entre ese individuo y ella y esperar en Dios hasta donde pueda y si no puede entonces la culpa no es suya dice que el que es esclavo que si puede hacerse libre se haga libre. Si esa persona es un fornicario, si esa persona es una persona adulterando, una persona eh, eh, haciendo todo tipo de cosas, abusando, entonces usted tiene que tomar una decisión un día de cortar. ¿Estamos claros? Está duro eso, ¿verdad? Está duro, pero es así. Usted espera, y usted espera, y usted espera, pero si no sucede tiempo de tomar decisiones muy bien, gracias Bishop la próxima
2: conexión eh, viene en blanco y negro porque... sí, un
0: aplauso ahí para apoyar a... no tiene que ver contigo sí.
2: la próxima conexión viene en blanco y negro decía porque viene de un pastor que se hace llamar el negrito feliz Anda, vamos a veo. darle paso ya al pastor veo. Carlos Ortiz
4: 20, verso 4 corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Pedro y Juan salieron juntos para ver, pero Juan llegó primero. ¿Por qué si salieron juntos? ¿Por qué Juan llegó primero? Si no tienen la contestación, yo sí la tengo. Juan llegó primero porque Pedro solamente tenía primera y segunda de Pedro. Pero Juan tenía primera,
0: segunda y tercera Soy negro, pues yo sé dos o tres cosas Esta es la teología más chumba que yo había oído en mi vida Dios mío Bueno, vamos entonces con una pregunta ¿Tú sabes la escuela bíblica de ese? La Fania All Star Desde Nueva York eh, Bueno, dicho, discípulo, para...
4: discípulo del reverendo Joe Rosa Así
0: mismo es eh. Andan Aunque juntos. no le guste a Joe La próxima
2: pregunta viene de parte de Raquel Dice ¿Por qué he orado, he ayunado por romper una brujería Y aún no se ve el resultado final?
0: Esa pregunta es extremadamente compleja Empezamos por el hecho de que ni siquiera sé Qué brujería, cómo fue la brujería Por qué dice que es brujería Por qué dice que no se rompió O cómo la batallaste es una pregunta que lleva Es demasiado um, eh, Específica Como para dar una respuesta general Una cosa si sí, yo te digo Si usted tiene el Espíritu de Dios Y usted está ungido Por el Espíritu de Dios Usted tiene la palabra de Dios Y a Jesús en su corazón Lo más fácil en el mundo entero Es romper cualquier brujería Cualquier orgullo Una cosa que dice el libro de números y dijo el profeta Balaam, dijo lo siguiente, dijo contra Israel no hay agüero ni adivinación, contra nosotros no hay brujería, contra nosotros nada nos cae, nosotros estamos cubiertos por la sangre del Cordero de Dios, mira en la República Dominicana que se practica tanto la brujería, lamentablemente, hoy menos que antes, pero sigue practicándose. Lo primero que un brujo le pregunta a una gente cuando llega es, ¿tú eres evangélico? Rapidito, pero rápido, porque si tú dices que tú eres evangélico, sal de aquí, sal de aquí. ¿Por qué ustedes creen? Porque el mayor es el que esté en nosotros que el que anda en el mundo. O sea, que eso, uh, eh, usted... Intercede, batalla, ata, rompe Echa fuera Y usted puede estar seguro Que no hay un demonio Que pueda resistir el poder De la sangre del Cordero de Dios La Biblia dice Que cuando la sangre fue aplicada En los dinteles de las casas De los, de los hebreos en Egipto Dice que Jehová mismo Estaba allí para no permitir Que Apolión, el ángel de la muerte Cruzara esa sangre o sea que no era cuestión de la sangre en sí, sino del Dios que respaldaba esa sangre. O sea que no hay demonio, no hay adivinación, no hay agüero, no hay brujería que pueda con nosotros. Ahora el enemigo puede hacerte pensar que él tiene control y tiene poder sobre ti y, y, dice, y dice la Biblia que la fe es un escudo, por lo tanto cuando usted pierde su fe, usted está vulnerable ante el enemigo, que fue lo que le pasó a Job en el capítulo 1, él tenía un cerco y un vallado, y el mismo Satanás decía, pero es que yo no puedo entrarle, pero Job comenzó a dudar, y comenzó a hacer sacrificio, diciendo quizás mis hijos están pecando, o sea él perdió la fe en la protección de Dios, y ahí se vio vulnerable, y cuando el Señor le dijo, al diablo le dijo a Satanás lo que tiene está en tus manos no era entregándoselo era que ya lo tenía en las manos ya lo tenía porque dice el que aportillare vallado le morderá la serpiente dice la Biblia si usted le abre la puerta al enemigo porque usted salió de la fe. Entonces usted está vulnerable ante el enemigo Pero mientras usted esté parado en fe No dice que el escudo de la fe apagará el 50% ni el 60% No, el 100% de los dardos del enemigo se apagan por medio del escudo de la fe Aleluya. Ninguna enviación, ninguna brujería Aquí cuando nosotros llegamos a este, a este lugar habían 18, 19 altares camino acá en la Griffin. Todo el mundo los veía, los filmábamos y todo. Hoy tú no ves un altar. Y me dejaron cascos de mono allá afuera, pailas con cosas y brujería y qué sé o qué, qué sé cuánto. Y a mí me daba risa y yo decía, Pss, hombre, ¿qué es eso? A mí me daba risa. sabe la cantidad de brujos que hay aquí? Ex brujos. Y están aquí libres. Y, y miren lo que hacen las entidades... Miren lo que hacen las entidades. Sí, porque esto un, aquí se parquean un montón de escobas ahí afuera. Pero mira lo que hacen esas entidades. Si nos deja, te matamos. Aquí está todo el mundo vivo y coleando. Porque mayor es el que está en nosotros que el que anda en el mundo. ¡Aleluya! ¡Amén! Bicho, esa era la de, deliberación.
1: Pero ahora tenemos otra de sanidad interior. Uh -huh. <ríe> Damos gracias al Señor. Lisbeth Mejía dice ¿Cómo se puede perdonar a alguien Que nunca te
0: pidió perdón? Está buena Es que el perdonar no tiene que ver Nada con la persona que te ofendió Tiene que ver contigo Perdonar Es un mandato No una sugerencia de Dios Es un mandato Perdonar es un mandato Entonces usted obedece a Dios Usted perdona no por lo buena gente que fuese hijo de la chancleta Usted perdona porque usted ama a Dios y usted, y usted cree en la palabra de Dios Entonces usted lo perdona ¿Tú te crees que cuando Jesús oró en la cruz diciendo Perdona a los que no saben lo que hacen ¿Tú te crees que era porque ellos eran buena gente? Era lo que lo estaban crucificando Pero él entendía que delante del padre Él tenía que perdonar a esa gente Él los soltó Usted perdona no por ellos, sino por Dios. No tiene que ver nada con eso. ¿Estamos claros en eso? Usted tiene que aprender. Ahora, escuchen esto porque es importante. Perdona, perdón, perdón y reconciliación son dos cosas diferentes. Ok. Digamos, vámonos al caso de esa persona que es abusada por un hombre. Vámonos a ese caso. Digamos que el individuo tuvo al matar a esa mujer Pues la mujer es cristiana Lo perdona Pero no quiere decir que le va a dar entrada a la casa otra vez Porque son dos cosas diferentes Perdón y reconciliación son dos cosas Entonces lo que la gente se preocupa es Es que si yo lo perdono Entonces tengo que tener una relación con esa persona No necesariamente Usted lo deja ir Pero esa persona quizás ya no cabe en su vida es el caso de muchos exesposos y muchas exesposas que no pueden entrar en una vida nueva porque la arruinarían. No sé si me están entendiendo, pero tiene que haber un perdón. Usted tiene que soltarlo. ¿Estamos claros? Y usted lo hace no por esa persona. Esa persona no te tiene que pedir perdón. Usted perdona porque Dios dijo que usted perdonara. Y punto. Amén. Bishop, tengo a Hugo Dante
4: de Facebook, dice, esto parece que es una pregunta doctrinal, dice, ¿por qué hay que descalzarse o quitarse los zapatos para buscar de Jesucristo? También con el tema del lavamiento de pies.
0: No, eh, yo creo que está confundiendo las cosas allí. Eh, el lavamiento de los pies era simplemente lo que hacían los esclavos. Y lo que Jesús quería era llegar a un punto de humillación donde todos ellos supieran que si él se humillaba siendo Señor, ellos tenían que humillarse también. Eso es simplemente. En cuanto a Moisés, en cuanto a Moisés, de quita los zapatos porque estás en tierra santa. Eso fue algo específico, pero en realidad, aparte de los musulmanes que lo hacen, eso no tiene ningún valor espiritual. ¿Verdad? Estamos claros en eso. Quitarse los zapatos no tiene ningún valor espiritual. Es, un, es algo simbólico, pero no tiene ningún valor espiritual. A mí me llama hasta la atención como muchos musulmanes se lavan la cara, se lavan la mano y después van y ametrallan un montón de gente por ahí. Entonces, lo, lo físico no tiene que ver tanto con lo espiritual. ¿Verdad? A menos que en el contexto de un encuentro con Dios, Él lo pida, eso es otra cosa. ¿Amén?
1: Gracias, Bishop. Vamos a pasar ahora a nuestro... Déselo al Señor fuerte, amén <risa> Tenemos por ahí nuestro hermano Gustavo Por favor, Gustavo ah, Sí, Bishop Aquí tengo a Ivette Que quiere hacer una pregunta A ver si usted se responde Buenas
5: noches ¿Qué tal? Eh, siempre he tenido esta duda Porque mi suegra fue cristiana Y muy, muy devota a Jesús Y cuando le dio leucemia Y cuando estaba en el hospital Yo, la verdad que nunca había venido A la iglesia cristiana Y no sabía Pero ella me dijo que ella confiaba mucho en una de las promesas que Jesús había dejado que con uno que fuera salvo en la familia los demás ibas a ser salvos so, ella estaba, siempre fue una persona que de hecho yo creo que parte, por eso estoy acá porque daba tanta paz y ahora entiendo que era porque estaba llena de Jesús entonces cuando ella me, me dice eso me quedé pensando mucho porque su esposo, mi suegro no cree en Jesús Uh -huh. eh, supongo que ella se aferró a esa promesa No la entiendo ¿Qué me quería decir con eso? No sé si usted me puede explicar
0: Claro Lo que ella te dijo es una realidad una, una de las cosas más extrañas que Jesús dijo fue Yo no vine a traer paz Yo vine a traer guerra Poner al padre contra el hijo Al hijo contra el padre Y tú dices ¿Pero qué es eso? Jesús vino a causar división en la familia Sí Pero mira esto Las familias cargan maldiciones generacionales pues cuando Jesús agarra una persona y la saca de esa maldición, esa persona va a estar en contra en sitios opuestos de sus familiares, pero eventualmente la luz de esa persona va a alumbrar toda su casa para la gloria de Dios. Pastor Juan sabe bien que todos nosotros cuando nos convertimos Éramos un grupo de jóvenes bajo el ministerio de la pastora Mireia Camilo Y todos nuestros padres y nuestros tíos se hicieron enemigos nuestros De la iglesia y de todo Pero después de un tiempo la luz que había en nosotros Comenzó a hacer que todos ellos vinieran a Cristo Y hoy la gran mayoría son cristianos Ahora, importantísimo que Dios prometa algo no necesariamente quiere decir que se cumple. Por ejemplo, uh, eh, Elías le dijo el aceite de la tinaja no escaseará ni el aceite ni, ni la harina menguará. Pero usted tiene que hacerme una comida. Hay muchas promesas que son condicionales. ¿Por qué lo digo? Porque Dios no va a forzar a un familiar nuestro a convertirse. Es imposible, pero sí habrá una gracia y un favor tan extremo que dice que si tu esposo es inconverso, la mujer no se vaya del hogar, ¿verdad? En casos normales, no en casos de abuso como estábamos leyendo, que no se vaya del hogar porque la presencia de ella santifica toda la casa. O sea que hay un favor y hay una gracia, pero si el esposo de ella, el abuelo, ¿verdad? Si el abuelo decide no aceptar a Jesús Entonces esa promesa no se cumple en él Pero se está cumpliendo en ti Amén Y eso, eso, ella te habló con una realidad Hay un favor y una gracia Aquí hay mucha gente que están en el reino hoy Porque una abuelita oró y usted ni sabe Hubo, hubo una tía que dio rodillas para que toda la familia se convirtiera Y usted no sabía nada y usted está sirviéndole al Señor. En mí, en mi opinión, yo nunca tuve un familiar eh, ministro. Y los otros días fui a ese restaurante francés, se llama La Carrette. Y fui ahí a La Carrette. Y estoy diciéndole, oye, dame una colada. O sea que hay que decirlo en cubano, oye, dame una colada, chico. Apúrate, hacer. Hilo eh, y, y es que me da clase de cubano Pues la cosa es que yo eh, yo pido y, y una señora me mira y comienza a llorar Y le digo yo ¿Cómo está? Ahora yo, 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 yo he tenido mucho esa reacción en, en muchos lugares Y le digo Dios te bendiga hermana Automáticamente me doy cuenta ¿Verdad? No Ni modo que le debía dinero a alguien ¿Verdad? Eh, Dios te bendiga hermana Y entonces me dice Tú no sabes cuánto he deseado conocerte Cuánto he deseado verte cara a cara para decirte esto. Tu tío, fulano de tal, que quizás tú no conociste porque tu familia de parte de Padre lo rechazó por cuanto era un ministro, fue uno de los hombres más usados por Dios en todo el área sur de nuestro país. Fundó más de 18 iglesias para la gloria de Dios. Oigan eso y yo salí a averiguar porque yo nunca ni siquiera mi, mi familia de parte, de parte ni lo mencionaba porque él había tenido la audacia de convertirse en un evangelista y me entero de que ese hombre es un ministro, fue un ministro impresionante ¿verdad? y también fue novio de la señora me dijo después, después me dijo. y era un hombre uh. Le dije, ya déjelo ahí no la dañe ahora no la dañe me desajustó al pobre evangelista usted Pero, sí, No nos casamos Pero era un hombre maravilloso, oh, está bien Pero el asunto es este Muchas, sabrá Dios Cuántas de las cosas que Dios Me ha otorgado Vinieron a través de las rodillas de ese hombre Y sabrá Dios si toda Esta gente que ha venido en mi familia a Cristo tuvo una conexión Con la promesa mencionada Por la hermana que Dios le hizo A ese hombre también, amén Amén, aleluya
1: Bicho, tenemos otra pregunta aquí De Negrura Jacome Dice, pregunta ¿Es malo soñar con alguna persona Querida que haya fallecido?
0: No Claro que no Es ilógico Tratar de interpretar cualquier cosa A través de ello ¿Verdad? Hay momentos donde el cristiano Voy a asumir que esa persona es cristiana ¿Verdad? Porque no está haciendo una pregunta No dice Pero hay momentos Y esto lo he dicho otras veces En el cual Dios Nos habla en sueños Y nuestra mente Nuestra mente toma lo conocido Para descifrar lo desconocido ¿Entiendes? Por eso hay cristianos de verdad Que vienen y dicen Mi abuelo me dijo en un sueño tal cosa No era tu abuelo Era un ángel Lo que pasa es que tu mente lo entendió que, como que era tu abuelo Porque es lo que tú tienes en tu alma En el alma hay tres cosas En el alma está la memoria, la voluntad Y el asiento de las emociones Pues a veces cuando Cuando cosas espirituales suceden Tú la procesas por lo que conoces O por el hard drive que tú tienes en el alma Y a veces te confundes en eso No sé si alguien me está entendiendo Entonces entonces muchos cristianos dicen pero, pero es que yo tuve un sueño de que una tía mía no hombre no fue una tía tuya eso probablemente fue un ángel o algo que te habló en un caso en otro caso es mucha pizza de noche ok porque no todos los sueños son espirituales no sé si me están entendiendo entonces el otro día viene una persona mira pastor yo me soñé Había un, era un plato así lleno de mangú con dos ruedas de salchichón. Y, y, y dos huevos fritos de este lado. Y mucho escabeche. ¿Qué significa eso? Que tú tenías un hambre diabólica, le dije. Eso es todo. ¿Cómo tú te vas a poner a decir que el salchichón viene de sal, la sal? La sal. No, hombre. El chichón es lo que tú te te en la cabeza. No, hombre, no. Entonces, muchos cristianos, volviendo a lo que dijo el pastor Carlos León. Que son muy espíritus flauticos. Usted tiene que tener cuidado con usted se está pasando. Hay sueños que son espirituales, hay sueños que no lo son. Son simplemente algo eh, eh, fisiológico, un proceso fisiológico que su sucede en el sueño. ¿Estamos claros? Bueno, Bishop,
2: eh, estamos bien, ¿verdad? Bien? Seguimos para adelante entonces. Ok. Este voy a tomar un momento, Bishop, para invitar a la audiencia a que se tome un ratito ahora, se tome un momento y entre y se inscriba en nuestro canal de YouTube porque cuando usted hace eso, usted uh, sube el algoritmo, de, algoritmo, ¿verdad, Bishop? De YouTube y hace que esta, eh, la palabra corra y el nombre de Dios sea glorificado porque el motor de YouTube puede eh, dar... Exponer
0: el video, exacto video más. A usted
2: no le cuesta nada, pero para nosotros tiene mucho valor y usted está... Predicando cuando hace eso.
0: Bueno, hacemos la otra pregunta. Tenemos también ahora un canal de contenido exclusivo. Exclusivo. Exacto. Y son dos canales que tenemos. Por lo tanto, va a ser de mucha bendición. Estamos creciendo increíblemente. Vamos por encima del medio millón ya de personas. Y yo creo que es una bendición porque estamos predicando a la distancia también. Amén.
2: Así que entre, suscríbase, comparta, déle a la campanita y todo eso. La próxima pregunta viene de parte de Carlos Bracho. Él dice, ¿cómo identificas que Dios quiere usarte y salvar almas en grandes plataformas?
0: Siendo cristiano.
2: <ríe> Me imagino que él quiere saber si en ah, grandes plataformas okay. o a nivel...
0: Eh, Mira, lo... la clave para llegar a un llamamiento dentro de los cinco eh, ministerios principales es haciendo el ministerio general. Usted va como creyente y usted evangeliza, usted hace discípulo, usted hace esto, y de allí Dios le va a mostrar a usted, si él quiere que usted lo haga, en una dimensión diferente. Porque algo tiene que quedar claro. En los cinco ministerios no existen voluntarios. ¿Me entendieron? La Biblia habla en Efesios 5 específicamente que es el Señor el que toma uno y los da como un don al cuerpo de Cristo por eso Pablo decía soy apóstol por la voluntad de Dios no simplemente porque me pareció una buena idea ahora usted no tiene que ser un ministro ordenado y usted no tiene que ser pastor, apóstol, no, nada de eso para usted ganar almas si usted es cristiano, usted da por gracia lo que por gracia usted ha recibido. Amén. Y sea que usted tenga la gracia para ganar 25 personas o para ganar 250 o para ganar 2,500, no hay necesidad de que lo hagas desde una plataforma si así no fuere. Con que usted lo haga es lo importante. ¿Estamos claros?
1: Amén. Bishop, y vi una foto en esta semana de oh. Ray Bunke que ya partió con el Señor. Que tuvo reuniones de millones de personas en África Sus primeras reuniones eran menos de 100 personas
0: claro.
1: Y eran la mayoría niños claro. O sea que si Dios te llama realmente sirviendo en lo poco Dios te va a abrir camino o sea, Yo amen. siempre
0: digo que es más fácil en de, en mover el, timo, el guía de un carro que esté en movimiento Que mover el guía de un carro que está parqueado ¿Verdad? Si usted se empieza a mover el Señor va enderezando y va enderezando y va enderezando. Lo que usted no puede hacer es sentarse a esperar que él lo llame, porque ya él lo llamó. En Marcos 16 y en Mateo 28.
4: Bicho, el tiempo se nos ha ido volando. Las preguntas siguen llegando, pero aquí hay una pregunta medio anónima, pero muy buena. Digo medio anónima porque no puso el nombre. Dice, eh, ¿podemos nosotros, cuando vayamos al cielo, poder disfrutar de carne y comer como lo hacemos nosotros acá en Eso es en un la argentino
0: tierra. Eso es un argentino
4: Ya que no va a haber muerte vamos a disfrutar de todo ¿Se puede Bicho? Pregunta él
0: Absolutamente Lo primero, una de las primeras cosas que hizo Jesús Después de su cuerpo glorificado fue hacerle una comida a los discípulos Le frió un pescado, lo dice la Biblia y, a, y algo que se tiene que entender es que vamos para las bodas y las cenas del Cordero miren qué interesante el comer es algo tan deleitable para los seres humanos que en el cielo va a haber comida y no va a haber sexo oh, oh. Think about it. no va a haber sexo sin vergüenzas hijo de la chancla mira cómo están todos mira aquel llorando pecador le salió una lágrima, hombre. Pero fíjense qué interesante. No va a haber sexo, pero sí va a haber comida. Y eso lo dice la Biblia en varias ocasiones. O sea, ¿qué tipo de comida va a haber? Eso no lo sé. ¿Y cómo se va a llevar a cabo? Si habrá cenas, si se va a hacer... No lo sé. En realidad no va a haber un ciclo de 24 horas. Eh, eh, que no es que vamos a cenar a tal hora ni nada de eso. El, 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 la eternidad no tiene principio no tiene fin no tiene no tiene nomenclatura de horas no sé si me están entendiendo entonces va a ser algo muy diferente pero de que se va a comer si sí hay prueba en la biblia de que si sí se va a comer y no se va a engordar
1: Sí,
2: Muchas gracias Bishop ¿Qué le parece si ahora pasamos al auditorio? Hay una pregunta por ahí ¿Dónde está César? Bishop, por aquí oh, okay.
3: Yo tengo una pregunta anónima Decía que si un líder se va de la iglesia Y le damos un balance Ya se va y habla bien de la iglesia O se va y habla mal de la iglesia Cuando esa persona vuelve a la iglesia ¿Toma de nuevo su posición de liderazgo? ¿O qué hacemos nosotros como congregación A recibirlo?
0: Yo creo que yo creo que esto es una pregunta muy específica, o sea, todo depende de por qué se fue, cómo se fue, cómo volvió, de qué manera Él dice que no habló mal, si habló mal, si no habló mal. Todas esas cosas tienen muchísimas que ver en la manera en que es ha restaurado una persona. Es interesante que el hijo pródigo fue restaurado al instante por el padre, pero el padre simboliza a Dios y Dios sabe bien el corazón que estaba en el hijo. O sea que nos vemos forzados a evaluar ciertas cosas cuando una persona vuelve. Porque lo peor que puede pasar es que una persona venga después de haberse alejado del Señor herida o en pecado. Y uno lo ponga a ministrar o lo ponga en una posición porque va a ministrar desde sus heridas o desde su pecado. No sé si me está entendiendo. O sea... Imagínate que una persona viene cargado de falta de perdón, cargado de rebeldía y tú lo pones en una posición. Él va a administrarnos desde un corazón limpio, como decía David, limpia y dame un nuevo corazón para que yo pueda anunciar tu ley a los pecadores y a los transgresores. Usted tiene que tener un corazón limpio, por eso es que a veces nosotros los pastores escogemos cuando una persona vuelve, pasarlo por un proceso de restauración. Y si la persona es humilde Y la persona entendió su lección Lo primero que quiere es eso No de inmediato No, porque yo vine Y ahora me están. No hombre Usted tiene que someterse A ser limpiado Tal y como dijo el papá Quítenle esa ropa sucia Y vamos a ponerle una ropa limpia ¿Verdad que sí? ¿Estamos claros, verdad? Amén
1: Ven, aleluya Déstelo al Señor Pastor tenemos a eh, Julie E. Martínez pregunta, me gustaría saber si uno debe permanecer en una relación de maltrato emocional
0: Ya ahí estamos entrando en otra cosa y, me, y supongo que está hablando de una relación de matrimonio Porque si es noviazgo, huye por tu vida porque el ma... ustedes saben cómo funciona el noviazgo Mira, el matrimonio es un catalizador Quiere decir que avanza o aumenta algo Si el noviazgo fue bueno, el matrimonio es mejor Pero si el noviazgo fue malo, el matrimonio es peor Porque el matrimonio es catalizador, es como los hijos Si una pareja se lleva bien y tienen un hijo, es un idilio pero si una pareja se está llevando mal y viene un muchachito, es el infierno. Y sufre el niño y sufre todo el mundo. Entonces ustedes tienen que entender que si estamos hablando de una relación de noviazgo corta, nadie debe ser abusado emocionalmente. La persona que abusa emocionalmente es porque tiene un problema emocional esa persona. ¿Estamos claros? Si estamos hablando de matrimonio, entonces se buscan otras medidas. Consejeros matrimoniales, ministros, pastores, dinámicas, etcétera, etcétera. Aprender. Yo tengo, a, a, aquí hay una, yo tengo una pareja, un, unos amigos, que se llevaban tan pésimo, pero tan pésimo, pero tenían temor de Dios y no se querían divorciar. Y lo que hicieron fue que se metieron los dos en un curso de coaching. Y ahora se coachean el uno al otro. Entonces ya lo mira y dice estás resentido ¿verdad? él dice ¿por qué me dices así? y están cocheándose todo el tiempo <risa> <risa> gratuitamente pero después que se hicieron esa cuestión que aprendieron muchas dinámicas y destrezas y cosas se llevan bien se llevan bien. No, 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 tú sabes, a él hay que dejarlo. ¿Y por qué? Porque él, él es así. Él tuvo en la niñez ciertos problemas con un pastelito que le quitaron, entonces, eh, 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 él necesita, eh, cuando él está frustrado, necesita un tiempo solo. Yo me voy por aquí. Ya acabaste. Encontró el pastelito, dice. Entonces, si usted está casado, la cosa es diferente porque usted ya ha hecho un pacto delante de Dios, entonces usted tiene que bregar con mejorar eso. ...a menos que no se pueda. Bueno, el tiempo ha pasado
2: muy rápido, Bishop... ...no sé si quiere una pregunta Seguimos. más. ¿Seguimos?
0: Bueno, dale una, una
2: más. Una más, ok. Viene de parte de Row Plácido, dice... Eh, ...¿por qué hay tantos hombres que se autocalifican de pastores... ...y no quieren seguir a nadie? Ellos dicen que Dios le habla... ...y que no necesitan un pastor aquí en la tierra.
0: Bueno, si sí. él dijo, él, él se contestó el mismo... ...se autocalificaron como pastores... El problema que hay hoy en día Y escuchen lo que les voy a decir es Hoy en día Jesús pasó 30 años En la carpintería de su padre Y en 3 años Cambió el mundo Hoy la gente Pasa 3 años en una escuela bíblica Y en 30 años no hacen nada porque mucha gente cree que tu cualificación para el ministerio es tener un título de una escuela bíblica. Eso es una locura. Eso es una tontería. No sé si me están entendiendo. Una de las señales que tiene que haber para un ministro es que un previsterio te imponga las manos. Usted no puede inventar decir un día yo soy pastor... Y legalmente, de acuerdo a Dios, usted autocualificarse como pastor y comenzar a, a, a pastorear gente. Porque dice que tenían que ser impuestas las manos del previsterio. Cuando yo fui ordenado al obispado, no fue que yo me ordené yo mismo y hice una tarjetita, sino que vinieron hombres de Dios, apóstoles, vinieron eran profetas, evangelistas, impusieron sus manos sobre mí, me ordenaron al obispado. Porque eso es lo que la Biblia dice cuando, um, cuando Samuel fue a orar por los hijos de Elí el, 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 el aceite no fluyó hasta que no llegó David Porque él no estaba supuesto a ungir ninguno sino a David No sé si me están entendiendo Entonces fíjate esto cuando David llega, él se da cuenta que es el ungido, porque en el cuerno que ellos cargaban empezó a fluir el aceite. Era algo sobrenatural. Y él dijo: Estoy delante del ungido de Dios. Y él lo unge porque tiene que ser Dios a través de un prevíster o de un hombre de Dios ordenando a otro. ¿Cómo empieza la mayoría de los ministerios? En rebeldía. ¿Sí o no? Empieza un poco, yo peleé con aquel pastor, pero ¿y desde cuándo es un llamado al ministerio? Aquí cualquier pelagato, cualquier loco que se va, quiere ser ministro y sale diciéndole y empieza a mandarle, como hoy tenemos las redes sociales y todo el mundo cree que eso fue dado, empieza a mandarle email a la gente. Estamos aquí abriendo una obra y ¿quién te dijo a ti que tú eras ministro? Y te voy a decir esto, y esto es importante y con esto termino. El ministerio tiene que ser comenzado en una palabra de Dios, no en un deseo. Dice que había dos hombres, dice que el que hacía, el que edificaba la casa en la roca, que mucha gente dice la roca es Cristo, no, en esa en esa parábola no, esa, en esa parábola la roca es la palabra de Dios, porque Jesús dijo prudente es el hombre que hace mi palabra. Entonces dice que el que edifica la casa en la roca Aunque vengan los vientos No se caerá la casa Pero el que edifica la casa en la arena Es uno que la está edificando En un fundamento que no es la palabra Entonces miren lo que pasa con una gente Que se llama al ministerio Que cuando viene la hecatombe Los destruye Pero ustedes ven esa pareja que está ahí Ellos llevan años y décadas batallando al diablo están paraditos y firmes nosotros parados y firmes porque cuando usted edifica en la roca cuando usted edifica en una palabra cuando fue Dios el que te dijo a ti no hay quien te tumbe amén pero si usted se va a confrontar al diablo sin el respaldo de Dios usted se está metiendo en un problema vamos a ponernos de pie Muchísimas gracias al panel Y damos gloria a Dios Por cada palabra que el Señor nos da Amén Levanta tus manos al cielo Un momento Padre te damos las gracias Por cada palabra que tú nos das Porque tu palabra produce La fe necesaria Para que nosotros podamos Alcanzar tus promesas En este momento Señor Ponemos delante de ti Nuestra vida Especialmente en este tiempo de ayuno y oración Y te pedimos oh Dios que nos guíes, nos fortalezca, nos proteja, nos sane, nos restaure Nos levantes en el nombre de Jesús No permitas Señor que el enemigo nos tome ventaja Sino que guárdanos y protégenos y haznos oh Dios La generación que tú nos has llamado a ser para vencer en tu nombre y glorificarte Señor con nuestras vidas En el nombre de Jesús Padre mío Gracias por cada palabra, gracias por cada gota de fe Gracias por cada bendición, cada promesa, cada victoria, cada respuesta a la oración En esta noche te bendecimos y te reconocemos como el único dador de todo bien en el nombre poderoso de Jesús, el que lo crea, diga amén, amén y amén. Espero que esta palabra cale profundamente en tu alma y que se convierta en pasos de fe que te permitan llegar al destino que nuestro Señor ha trazado delante de ti y de los tuyos. Dios te bendiga.